0: De María Luis Fuentes. Febrero 17. El ambiente se enrarece de una manera acelerada. Ya no solo es esta realidad que está lastimando a Zacatecas, a toda esta región. Jóvenes, que desaparecen y que horas después sus cuerpos se encuentran y parece que no hay no hay nada que detenga esta violencia brutal incluso hay una joven que no aparece La ciudad de Caborca en la frontera se encuentra atrapada en una disputa nos dicen entre grupos del crimen organizado a metros de la frontera. Un contingente del ejército es literalmente tomado por una población que se encuentra a unos kilómetros de Chilpancingo Guerrero, que es Altenango. Las violencias no tienen fin y nuevamente no hablamos de la brutal extorsión que vive todos los pueblos, todas las localidades el robo a mano armada la roba, el robo en vía pública en el hogar y en ese contexto todos los informes nuevamente nos vuelven a repetir la economía no va a crecer la inflación sigue en un nivel que está poniendo a los hogares, a las familias, situaciones muy críticas. No alcanzan ni las remesas, tampoco las transferencias. Y el empleo es cuando hay de muy mala calidad, muchas horas trabajando para apenas sobrevivir. La vacunación sigue y parece ser que la, la pandemia de la COVID-19... Empieza a mainar, pero no hablamos de los efectos de largo plazo. Hay una gran parte de la población que padeció la enfermedad y que todavía tiene grandes problemas para una vida saludable. Dolores de todo tipo, problemas auditivos, dolores de cabeza. Mucha gente reporta una gran fatiga, mucha ansiedad, mucha depresión. En ese contexto, no deja de asombrar que el presidente arremete día tras día contra los periodistas. Los expertos dicen que trata de llevar la atención mediática del de señalamiento de que uno de sus hijos tiene una vida que no corresponde a sus ingresos, al tema de los periodistas que ganan mucho dinero, según el presidente Demasiado Dinero. Y el presidente fustiga todas las mañanas, usa su investidura para solicitar con vehemencia que se transparente todos los ingresos de los que señala, sabiendo porque lo sabe, que salvo por una orden judicial o por un proceso de investigación, no es no puede él solicitar ni como persona física, ni como la prestación que tiene, el reclamo de que se haga público sus ingresos, sus propiedades. Y por otra parte, un síntoma preocupante empieza a calar muy profundamente en todas, en todas las ciudades. Periodistas asesinados. Y en ese entorno, tienen toda la razón los periodistas de hacer un reclamo porque el embate del presidente a unos medios, y a unos periodistas, parece ser que no reconoce la enorme indignación de muchos periodistas que se han manifestado de distintas maneras ante la violencia que viven aquellos que se, se dedican a comunicar. Y el país ha visto con asombro, pero también con enorme valoración, cómo los periodistas le dan la espalda al presidente, se niegan a hacer preguntas, le reclaman aquí en la ciudad o en Tijuana y los señalamientos de la empresa extranjera se unifican. El presidente sigue en su tónica de que todo aquello que se opone tiene un interés, si no ilegal, si un interés perverso contra él nuevamente una presidencia patrimonialista, es él. Y a sorpresa de todos, como en los peores tiempos del priismo del siglo pasado, todos los gobernadores morenistas, todos los legisladores de Morena, marcan posición y nuevamente el despropósito. El presidente, dicen, encarna a la nación, al pueblo, a la patria, un lenguaje realmente no solo es proporcionado, antidemocrático. Se atreven a señalar que aquellos que se oponen o aquellos que señalamos diferencias somos traidores a la patria. ¿Cómo se atreven a, a usar ese calificativo? No, sé, no sabemos si es por el afán de parecer muy cercanos y el más leal de los leales o es simplemente una enorme ignorancia y una enorme desproporción, porque son legisladores, son representantes de la democracia y usan ese lenguaje. En ese entorno, de pronto, empieza uno a, en la distancia, a oír este ruido de la posible guerra en Europa entre que se entre Rusia y los países que encabeza Estados Unidos. Y más allá de los, las acechanzas y las imágenes, lo que es real es que los mercados, los mercados de los productos empiezan a mostrar su temor, su incertidumbre. Se incrementan precios. Se empieza a hablar de esto que llaman los economistas las cadenas de producción que se han visto afectadas desde la pandemia. El escenario global parece más incierto que nunca. Y aunque no parezca, el mundo, y nosotros, México, se verá afectado, está siendo afectado. Y nuevamente la discusión se pierde entre el ruido, literalmente el ruido de la mañanera que... Más que orientar o más que tratar de construir un rumbo, un proyecto, parece ser que es una tribuna para que el presidente se defienda, defienda a su familia y agreda. Nuevamente hay que insistir, el presidente no es una persona física más, es el jefe del Estado, el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del gobierno federal. Y nuevamente lo que es realmente inaceptable, el silencio casi unánime de aquellos que dicen son de otros partidos, los partidos de oposición, aquellos otros gobernadores, y municipales callan y esperan que esto transite a una dimensión de diálogo, debate. Pero en el fondo... Un sistema presidencialista como el nuestro depende del ánimo, del estado de ánimo, del estilo de gobernar del presidente. Y en ese ruido pasa este mes y nuevamente parecía ser que toda la energía política de los políticos está atrapado en vanidades, a veces en posiciones cínicas. Algunos analistas empiezan a sospechar que toda esta estrategia mediática del presidente es para lograr una gran votación en este ejercicio de ratificación de su mandato, que es una manera de unificar a sus movimientos y tratar de lograr todas las gobernaturas. Si es así, es una acción muy perversa porque el país está literalmente tensionado. Hasta ahora el debate, los señalamientos, acusaciones, escándalos, escenografías han estado, digámoslo, dentro de los cauces democráticos. En las mañaneras, en el Congreso. Pero en cualquier momento esto puede llevar a ir a las calles. En cualquier momento una, una acción... Puede estallar en las calles y dar, y dar pie a la enorme sensación de incertidumbre, confusión, enorme temor y también enorme incertidumbre que se vive. Qué bueno que hasta ahora el presidente y sus grupos no han caído en la tentación de llamar a sus a sus grupos, a sus gentes, a que tomen plazas y calles para mostrar que el presidente tiene la mayoría. Hasta ahora es un evento que sin duda se mantiene dentro de nuestra democracia. Pero por otra parte, lo que es real es que el año, el semestre, el mes de febrero, sigue mostrando pues lo que todos dicen y saben. No hay recursos para ampliar la infraestructura de salud, no hay recursos para poder realmente apoyar a las universidades, a las escuelas, para que habiliten sus aulas, para que sean espaciosas, con, con ventilación y que tengan los insumos a las entradas para poder evitar que se espreda, que se spreada, no, que se, se amplíe las enfermedades y por otra parte lo que es real es que el gran tema de la deserción escolar o la realidad de que muchos niños y niñas están teniendo muy bajo aprendizaje sigue como una de las realidades invisibles que llena de angustia a sus padres porque saben que sus hijos no están aprendiendo lo que ellos saben que debiera haber aprendido en su año escolar. Y en este proceso eh, no logramos, y lo digo con enorme cuestionamiento, encontrar, digamos, elementos para darnos ánimo de seguir. El gobierno entra, el gobierno federal entra a una acelerada ...actividad, porque se comprometió este año... ...terminar la refinería y el aeropuerto. Se dice, se comenta... ...que trabajando a todo lo que se puede... ...quieren cumplir el compromiso. El compromiso de una inauguración... ...que no necesariamente quiere decir... ...que se logre el propósito final... ...que estas obras contribuyan al crecimiento... ...al bienestar, al desarrollo de las regiones, del país... Y en todo esto, nuevamente la realidad, el país camina en las muletas del ejército o las Fuerzas Armadas, si se quiere. Lo que se puede hacer lo está haciendo el ejército. Y esto solo evidencia la fragilidad de la estructura de gobierno, de las dependencias de gobierno, llevadas hasta el hueso por la austeridad, hoy también son un problema. Porque no es un tema solo del Estado de Derecho, como dicen algunos. Es un tema de que el gobierno no tiene las capacidades para las autorizaciones o para las verificaciones o para acompañar los, la tramitología que se requiere en cada obra, en cada operación. Se ha minimizado el impacto que ha generado esta austeridad. Y por otra parte... Viendo hacia el sur, vemos la enorme complejidad de una Centroamérica que encuentra embates brutales a su precaria democracia. Nicaragua, Honduras, El Salvador. Y mientras no se reconozca la importancia que tiene el consolidar el desarrollo democrático de estas, de estas naciones, las migraciones seguirán, seguirán. Recientemente, de todo esto, hablaba y me comentaba José Cazar, un economista de la universidad, en un programa para México Social de Canal 11. Escuchen su comentario con respecto al impacto de las obras del presidente. A ver, vemos en los lunes en la mañana los avances de cuatro obras. ¿sí? Cuatro obras en, en, vamos, en, en un país del tamaño de México, una refinería, un aeropuerto, uh -huh. un, tren. Un, un arreglo de un tren, porque el tren sí. ya estaba. Y, ¿Y cuál es la otra que el me clasifico. falta? Este, y, y el tren Y el tren maya. Insisto, la inversión pública está en torno al 2,5% del PIB. ¿Dos? Es 2.5% del PIB. ¿Y el, es mínimo. ¿Cuál? Y por otra parte. Sigue, sigue la población ansiosamente dependiendo de las transferencias, las transferencias del gobierno y por otra parte la propaganda, el uso de los recursos para movilizar a la población para este evento llamada la ratificación del mandato Consume Tiempo y Recursos. Es así como percibo esta semana, es así como no logro encontrar formas de, de dar cuenta de que más que nunca se necesita serenidad, diálogo, debate, discusiones, pero con orden y con respeto, y llego a la conclusión de que en nuestro país la única persona que puede atemperar estos ánimos es el presidente. Pero atrapados en que es el presidente el que está, digamos, violentando las normas democráticas y generando cada vez, cada día, un discurso antagónico y, y de polarización. Es difícil encontrar cómo, cómo lograr construir el diálogo, el debate, el acuerdo, para hacer mucho más. Que tengan buena semana. de María Luis Fuentes.